0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour notre numéro 40, Pascal Beau, directeur de la rédaction, m'accompagne. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Alexandre.
0: Pascal, on va inverser un peu les rôles cette semaine, c'est vous qui allez m'interroger et pas, oui. pas l'inverse. Et pourquoi pas Et ben pourquoi pas Sur un sujet passionnant, hein, on va parler de rapport Robert sur le financement des soins et la régulation des soins.
1: Oui, tout à fait, c'est un rapport qui a été remis à Agnès Buzyn, euh, ça suit euh, tout le travail qui a euh, précédé euh, Santé 2022, et donc euh, oui. la mission avait travaillé cet automne sur un avant-projet, maintenant le texte est officiel, il a été remis à la ministre, Jean-Marc Aubert qui est directeur de l'adresse, qui a été, tout par le fait. passé, directeur adjoint de la CNAM, c'est un polytechnicien, il connaît donc euh, les dossiers par cœur, c'est une vraie concertation. c'est un bouleversement. Alors Alexandre, première question, pourquoi cette réforme
0: Double, double raison, on, en, on en serait tenté de dire. Le premier, c'est un, euh, un double constat général. C'est très simplement que dans, en France, on a des soins qui sont beaucoup trop cloisonnés. L'hôpital d'un côté, la ville de l'autre. Le deuxième aspect, euh, qui tient très à cœur de la ministre et qui est au cœur du projet Ma Santé 2022, c'est la problématique de la qualité et de la pertinence des soins. Concrètement, le rapport Robert présente une feuille de route qui dit le système actuel, tel que pensé, tel qu'organisé sur le terrain et dans les instances ne permet pas de répondre à ce double objectif donc il faut casser cette structure actuelle pour créer un modèle nouveau qui permettra d'atteindre ces objectifs alors, concrètement que pro de ce rapport bah, il part d'un principe euh... Le premier, c'est qu'il y a beaucoup trop de, de rémunération à, à, à l'acte, la tarification à l'acte. La T2A, euh, le secteur hospitalier, et euh, le C, par exemple, en ville. Euh, on a à peu près. La euh, nomenclature des actes médicaux. Voilà. Alors, enfin, il y a aussi. Il y a une nomenclature qui est aussi beaucoup trop dense. Euh, je crois qu'en ville, il y a l'adresse, enfin, en ce rapport, Robert euh, fait le constat qu'il y a 8500 actes dans oui. la nomenclature de oui, ville. Oui, oui, oui. Ce qui est. Pour le coup, très complexe. Alors, on fait souvent des, 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 des parallèles avec nos voisins européens. Nous étions au Danemark il n'y a pas si longtemps, je vous en souvenez, Pascal. Il euh, y avait une centaine d'actes hein, sur une nomenclature danoise. Alors, je ne pense pas que les Danois soient... Oui, mais c'est un aussi. pays de synthèse. Oui, oui, de nous, synthèse. Nous sommes un pays de village, bon <rire> de complexité. De de bon, complexité. Bon, voilà. bon, concrètement, bah, concrètement, beaucoup trop complexe, trop tarification à l'acte, qui... Par définition, ne peuvent pas permettre une pertinence. La pertinence, je rappelle, c'est un nombre d'actes suffisant pour suivre un patient et la qualité aussi. Une course à l'activité qui est néfaste. On l'a vu notamment dans le secteur hospitalier, parfois pointé du doigt. Donc l'idée, c'est de casser ce modèle-là. En tout cas, le casser, mais le modérer, le modérer. On va être plus Voilà. Actuellement, on est. Alors, si on prend tout, tout, toutes les, euh, les, les formes de rémunération, on est à peu près à 63% de rémunération à l'activité. L'objectif est de descendre à 50. Donc, gagner 13 points au profit de forfaits, de dotations sur des objectifs de qualité, de, de pertinence, de suite de pathologies chroniques.
1: D'ici quand, ça
0: 2022. L'objectif, je rappelle, le rappelle, ça s'inscrit dans le projet de santé 2022. Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, qu'est-ce qui sort C'est qu'en fait. Actuellement, vous avez des modes de rémunération en ville et hospitalier complètement déconnectés. Demain, ce serait de créer un mode unique, un modèle unique, transverse. Un modèle unique qui repartirait sur plusieurs bases. Euh, évidemment, toujours la, la question de l'acte et des séjours, qui seraient donc plafonnés à 50%. Une partie qui serait dédiée à la qualité et à la pertinence, à des forfaits. Alors, en ville, c'est la ROSP. Donc, euh, on ne casse pas la ROSP, on l'étend. On lui donne un petit peu plus de, 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 de dotation financière. Euh, on tra travaille sur les questions des forfaits pathologies chroniques. C'est déjà expérimenté dans la loi de financement euh, de 2019 dans le secteur hospitalier. L'objectif, c'est de voir si l'expérimentation fonctionne l'étendre en ville, on travaille aussi sur les séquences de soins, ce qui est importante. les séquences de soins qui notamment euh, sur le suivi des, des patients qui vont à la fois au secteur hospitalier et en ville, il y a une expérimentation en cours sur les prothèses de hanches, c'est un vieux dossier de la CNAM de, de, depuis 2-3 ans, ils veulent accélérer là-dessus, et enfin le dernier c'est bah, les fonds structurels qui permettront demain au CPTS d'exister sur le terrain. Tout ça, mis en, ensemble, c'est l'idée de faire maintenant un, 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 un financement transverse qui unit les deux
1: secteurs qui ont été trop, trop, maintes fois euh, opposés. Alors, le calendrier de cela, c'est quoi La ministre va donc prendre une décision, annoncer au mois de mars euh, sa position, ses, sa décision, le alors, calendrier
0: euh, Alors Je ne sais pas si ce sera le mois de mars. En fait, il y, 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 y a un double volet. Il y a euh, déjà des négociations professionnelles qui sont en cours. Euh, Mais, pas cadre... Mais pas là-dessus. Ah, indirectement, si, parce que les questions sur les dotations, sur les structures et sur l'organisation des soins coordonnés sont dans le cadre des CPTS. Pour la ville. Euh, au niveau hospitalier, c'est les GHT. Les GHT et notamment l'évolution des périmètres des GHT sont dans le cadre de l'avant-projet la, de, de loi de santé euh, qui est actuellement au Conseil d'État et qui sera présenté au Conseil des ministres dans à peu près euh, 15 jours. Donc il euh, y, y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà incorporés dans les projets ou dans les négociations actuelles. Le plus gros. Potentiellement sera intégré dans le PLFSS 2020, qui doit être le PLFSS qui doit apporter les derniers ajustements et arbitrages financiers. Voilà.
1: D'accord. Donc, euh, donc tout ceci doit quand même déboucher assez rapidement. Hein. Ouais. Alors qui va mener les négociations, puisqu'il s'agit d'avoir une seule tarification, qu'on soit en médecine du vide ou en médecine hospitalière c'est la CNAM d'un côté ou c'est la CNAM pour tout le monde c'est le ministère d'un côté ou c'est le ministère pour tout le monde Comment bah alors là, les choses sont pas claires là pour l'instant, bah c'est pas arbitré, pas arbitré. Euh,
0: bah le problème c'est aussi c'est un peu ça parce que c'est la question de la, du déploiement parce que sur le papier euh, l'idée est vertueuse euh, dans la réalité des faits c'est parfois un peu plus complexe euh, certes le secteur hospitalier s'organise et se concentre sur des territoires via les GHT, en parallèle on n'en est encore qu'au balbutiement de la SDCPTS qui je vous rappelle doit être concrètement sur le terrain opérationnel d'ici 3-4 ans mais donc ça veut dire que d'un côté l'hôpital se structure et d'un côté la ville se structure quid, ah, quid, quid du oui, milieu ils sont censés ce, censé, ce, l'hôpital oui enfin, mais l, l, la question c'est le décloisonnement par définition c'est que les deux doivent se retrouver à un moment ou à un autre et, sûr, là, et là il là, là, y a un grand vide et c'est la fameuse Alors, question
1: D'accord. je crois qu'il faut quand même dire à nos, à nos auditeurs que euh, cette affaire euh, vise quand même quand même. à la fois à réorganiser l'offre de soins, ça c'est clair, oui, oui. utiliser le levier financier pour le faire, en partie, oui. et aussi obtenir quelques économies. Hein Je crois oui. que ce n'est pas pour augmenter la dépense de non. santé des Français, parce que dans chaque niche tarifaire, il y a toujours un chien qui veille, voilà. et le chien professionnel, médical ou paramédical, il est connu. Ben là je pense qu'il y avait une
0: déception générale que ce soit les syndicats médicaux, les fédérations hospitalières euh, concrètement euh, la position des uns et des autres était simple c'était on ne touche pas au cadre actuel et par contre on rajoute des financements supplémentaires sur la qualité oh c'est pas du tout le point, le, le point de départ de la mission aubert et ni de la feuille de route voulue par le, la nuit de Ségur, l'idée est plutôt de redéployer l'existence sur la qualité euh, on, on le voit concrètement, par exemple l'ONDAM le fameux ONDAM qui est décrié par, par tous euh, L'ONDAM ne bouge pas. Par contre, là où il y a une préconisation, il y a une avancée, c'est l'idée d'arrêter de, de faire un ONDAM annuel, mais de faire un ONDAM pluriannuel, qui permettra aux établissements de santé, qui sont évidemment ceux qui investissent le plus, les investissements les plus lourds, d'avoir une visibilité sur 3-5 ans. D'accord, euh, il faut
1: modifier la loi constitutionnelle pour ça, Alexandre. La il faudra, il, il ah, faudra ouais. la modifier. Voilà. Les, lois, des, les lois de financement, qu'elles soient le budget de l'État ou la CERC, ce sont des lois annuelles, il faut modifier la constitution mais il y a peut-être un petit projet qui on est... <rire> verra bien
0: il y a peut-être un rapport Sharpie qui ne sera toujours pas rendu public mais qui non. préconise peut-être ça peut-être peut-être qu'un peut jour il sera rendu public mais non, en tout cas voilà l'idée c'est ça euh, aussi pour nos amis de l'industrie du médicament le rapport et, euh, on, on écrit souvent des choses là-dessus bah, le rapport préconise de tenir stricto sensu à ce qui a été écrit dans le 6 qui permettra aussi de modérer la politique du médicament sur les années et à venir. modérer les
1: économies. Et les... Ok. Merci Alexandre. Merci, merci Pascal. Merci, merci à tous. Bon week-end et à très bientôt.